0: Во 80-те години на 20-тиот век меѓу медицинските науки цврсто место зазеле сексологијата и сексопатологијата. Нивното формирање било условено од два основни фактора. Право, од развојот на медицинската наука, на физиологијата на половите системи, на психоаналитичката медицина, ендокринологијата, невроендокринологијата, медицинската генетика. Второ, Од принципиелните промени во етичко-светогледните ориентации на европската култура од последниот век. Имелински констатира: Во сферата на интересите на сексологијата влегуваат не само проблемите свързани со здравјето на човекот, туку и проблемите што се однесуваат на начинот на живот и на смислата на човековиот живот. Сексолозите Буртијански, Кристал Смирнов Ја застапуваат идејата на западните истражувачи за воведување на поимот сексуално здравје, којшто што, меѓу другите параметри, вклучува и такви како Слобода од стравот, слобода од чувството на срам и вина, од лажни представи и други психолошки фактори која потиснуваат сексуалната реакција и ги нарушуваат сексуалните односи. Состојбата на современата сексуологија сведочи дека прашањето за нормата и патологијата на човековата сексуалност на нивото на медицинската практика непосредно е поврзано со етичко светогледниот контекст на културата. Надминувајќи го отпорот на тој контекст, медицинската наука се обидува да ја измени смислата на човечката сексуалност. Последните меѓународни документи сведочат за тоа дека сексологијата успешно се движи во тој правец. Така, пример, уште во 1965 и во 1975 година една од единиците на психичките расстройства во меѓународната класификација на болестите од 8. и 9. ревизија се определувала со поимот «Полови изопачености», во кој спадјале хомосексуализмот, фетишизмот, трансвестизмот, еротоманијата и други. Во тие документи, поимот полови изопачености го изразувал етичко правниот негативизам, кој бил историска норма за христијанската европска култура се до 80. години на 20. век. Вредностно светогледните поместувања во современата култура довеле до признавање на нетрадиционалните видови сексуалност. Во 10-та ревизија на меѓународната класификација на болестите 1993 година, поимот полови изопачености не постои. Наместо него се појавуваат термините полово предпочитање, сексуална ориентација и други. Тие измени водат до суштински структурни придвижувања и тоа не само во медицинската наука. Преориентацијата на нормативните модели Неизбежно наоѓа свој одрас во општествената свест, притоа трансформирајќи ги не само обичаите и модата, туку дури и законот и правото. Некои истражувачи сметаат дека настапува ера на биовласта, во која царството на нормите го сузбива царството на законот. Иронијата на преобразбата на човечката сексуалност според мислењето на Мишел Фуко се состои во тоа дека не принудуваат да поверуваме дека се работи за наше ослободување. А проблемот на ослободувањето на сексуалноста не може да се разгледува само како медицински проблем. Сексуалноста е една од животните физиолошки функции на човекот, но таа се разликува од другите животни функции бидејќи непосредно влијае на етичките односи на секое обштество. Уште повеќе, меѓу сексуалноста и моралот Постои тесна врска и взаемен однос од кој во висок степен зависи како етичкото, психичкото и физиолошкото здравје на човекот, така и благосостојбата на културата воопшто. Уште повеќе, меѓу сексуалноста и моралот постои тесна врска и взаемен однос, од кој во висок степен зависи како етичкото, психичкото и физиолошкото здравје на човекот, така и благосостојбата на културата воопшто. Дури и Сигмунд Фройд сметал дека Обштеството не познава пострашна опасност за својата култура од ослободувањето на сексуалните стремежи. Моралот секогаш стоел на стража на тоа ослободување, вршејќи конкретна функција во системот на саморегулација на културата. Затоа сведочи многувековното искуство на човештвото, како на морално-филозофско ниво и на медицинско-психолошко ниво, Затоа сведочи многувековното искуство на човештвото, како на морално-филозофско ниво и на медицинско-психолошко ниво, така и на степен на колизија на социјалниот развој. Европската историја преживеала две сексуални револуции, два долги периода на ревидирање на човековата сексуалност и сексуалните односи. Првиот период се однесува на епохата на распаѓање на Римската империја и на формирање на христијанската култура, а вториот период на втората половина на 20. век. Истражувачите на античноста забележуваат една незина особеност, а тоа е проникнување на половиот елемент во сите сфери на животот, па дури и со почитување на специфични полови божества. Половите изопачености ка елините и римјаните, Блох ги оценува како сеопшти антрополошки појави, тоест такви кои се сретнуваат насекаде и во сите времиња, независно од културата и дегенерацијата. Впрочем, не само Блох, туку и други истражувачи на античноста зборуваат за крајна интензивност на факторот на половата распуштеност и изопаченост во доцниот Рим, по Либии, во својата историја сведочи. Луѓето се впуштале во голем блуд и користољубие и раскош и не се женеле, а ако пак се женеле, не сакале да ги воспитуваат децата што се раѓале. Постојат многу примери и сведоштва за изопаченост што царувала во тоа време. Истражувачите на културите на стара Грција и на стариот Рим честопати доаѓале до заклучок дека кризата и пропаста на античноста биле тесно сврзани со духовно-етичкото пропаѓање. Честертон пишувал, половиот живот не може да се изедначува со обичните функции како спијење или јадење. Кога полот престанува да биде слуга, тој веднаш станува владетел. Заради една или друга причина, полот засема посебно, неспоредливо место во човечката природа. Никој не може да успее без ограничување и очистување на својот полов живот. Опишувајхи го тоа време, тој добро забележувал дека христијанството се појавило во светот за да го исцели светот и го лечал на единствено можниот начин, со аскеза. Тоа исцеление и било првата сексуална револуција во Европската историја. Милер во неговиот труд «Половиот живот на човештвото» констатира Навистина зачудова колку црквата придонела за уредувањето на половиот живот, а преку тоа и за оздравување на обштествениот организам. Токму таму, подлабоко се друго, и била болеста на векот. Христијанството извршува принципијална промена на смислата на сексуалноста. Сексуалноста како вечно живо животно во човекот, како што ја нарекувал Платон, станува пројава на едно и цело на сопружниците. Во светото тајенство, брак, сексуалноста се осветува и се претвора во сведоштво на љубовта, во реално влегување во сферата на бескрајното битие. Содржината на сексуалната револуција која што ја остварило христијанството се состоела и во утврдувањето на принципот моногамија, и во одухотворување на односите меѓу мажот и жената, и во утврдување на аскетизмот како форма на духовна слобода на човекот. Втората сексуална револуција, поточно контрареволуција, европската цивилизација ја доживеала во средината на 20 от век. Тоа се рано започнување со половиот од живот, зголемувањето на бројот на полови партнери, зголемување на бројот на разводи, легализацијата на хомосексуализмот, проширување на епидемијата на СИДА, ширење на венеречни заболувања и мачна бездуховност. За оваа револуција контрареволуција Се карактерни негативизмот во однос на моралните вредности на христијанството и свртување кон паганизмот како стандарт за разбирање на сексуалноста. Паганизмот ги оправдува сите варианти на сексуална љубов и еродски наслади. Тоа било лайт мотив на современата сексуологија. На современиот сексуален либерализам му се својствени не само реставрирањето на паганската смисла на сексуалноста како наслада, туку и ново разбирање на сексуалноста како средство за поддржување на здравјето, со издвојување на сексуалната функција како самостоен предмет за истражување на медицинската наука. Кон крајот на 19. и почетокот на 20. век, Медицината собира, опишува и систематизира случаи на патолошка сексуалност, притоа се уште не одвојувајќи се себе од општо прифатените етички вредности. Како типично во тој однос е истражувањето на францускиот психијатар Бал со наслов Еротска збунетост. Во традиционалната психопатологија, разбирањето на болестите се заснова на тоа дека Однесувањето кое што е соодветно на социјалните норми се определува како здраво и нормално. Однесувањето што се отклонува од социјалните норми сведочи за психичко расстройство. Во почетокот на 20. век дејноста на Рихард фон Крафт Ебинг, Магнус Хирфелд, Јохан Блох, Хелок Елис, ја формира сексопатологијата која што станува основа за сексуалниот либерализам. Принципијално значење во тој период имали истражувањата на Сигмун Фроид. Неговата улога во установувањето на сексуалниот либерализам е противречна. Од една страна, тој е автор на идејата за пансексуализм, тоест за сведување на секоја љубов, љубовта дружба, љубов кон идеите, кон човештвото воопшто на сексуална основа. Од друга страна, неговите истражувања можат да се поврзуваат со традиционалните етички гледишта. Како пример за тоа може да послужи неговото познато побивање на општо прифатената теорија за полова привлечност. Согласно таа теорија, половата привлечност се пројавува само во зрела возраст. Се изразува во неодолива привлечност на спротивните полови, чија цел е продолжување на родот преку полово соединување. Според Фройд, таа теорија е поетска басна. Наместо неа, тој создава сексуална теорија која во својата основа Има ново разбиране за сексуалноста во што се состои тоа. Новото разбиране на сексуалноста било поврзано со принципијално разграничување на сексуалноста и инстинктот за продолжување на родот. Сексуалноста не е пројава на инстинктот за продолжување на родот туку пројава на либидо, Тоест на сила која што влијае врз животот на човекот од моментот на ражење до смртта. Сексуалните цели што не водат кон радјање деца, Фройд ги смета за отклонување и тие во својата еднострана варијанта водат кон патологија што бара лечење. Во таа позиција на Фройд се состои особеноста на неговите гледишта и неговата принципијална разлика од современите сексуални радикали кои не можат да му го простат неговиот клинички пристап кон хомосексуализмот. Сексопатологијата и сексологијата при крајот на 20. век принципиално ги раздвојуваат етичко-социјалните норми и сексуалното однесување на човекот. Резултат на тоа раздвојување станал поимот сексуална девијација, кој што означува секакво отклонување од нормата во сексуалното однесување независно од неговите пројави и степен на изразеност и етиологија. Цел на лечењето на сексуалната девијација станува неослободување од девијантна сексуалност, туку ослободување за девијантна сексуалност. Во рамките на таквите пристапи, етичко-социјалните норми се разгледуваат како патоген фактор, кој што ја стеснува девијацијата и води кон неврози и сексуални дисфункции. Освен тоа, се повеќе се утврдува тенденцијата за претворење на буквално сексопатологијата во сексологија. Бидејќи класификацијата на сексуалните девиации никако не е список на болести, туку представува систематика на различните можности за сексуално однесување. Според класификацијата што ја предлага и Мелински, сите сексуални девијацији се делат на две групи. Првата група се сексуалните отклонувања поделени според објектот и начинот на остварување на привлечноста. Втората група се буквално патолошките сексуални отклонувања во кои спаѓаат сите горе наведени, но во прогресирачки и импулсивни форми. Методот на Имелински е поврзан со откажување од вредностите на традиционалниот морал, што многобројните видови сексуална патологија ги претвора во норма. Таквите пристапи се типични за современата сексологија и сексопатологија. Мора да забележиме дека многу од нив се противречени на тврденијата на влијателни правци во медицинската психологија, психотерапија и психиатрија. Карл Густав Јунг во Тевистокски лекции истакнувал дека вредностите на културата се важна психолошка функција. За да се добие целосна слика на светот, мора да се земе во обзир вредностниот аспект. Во спротивно, ке се најдете во неволја. Понатаму, логотерапијата, еден од влијателните правци на современата психотерапија, ја определувала смисловната димензија на личноста како вроден мотивацијски елемент на незиното однесување и незиниот развој. При тоа, смислата не е субјективна, тоест не може да биде сведена на биолошките или психолошките карактеристики на човекот. Природно, затоа што цел, вредност, смисла, Не може да биде принципот на наслада. Во спротивен случај, како што се случува во современата сексологија, тој принцип има деструктивно дејство за психиката. Автодеструктивното свойство на склоност кон наслада е во основата на многу сексуални неврози. Да се вратиме на авторитетот на аналитичката психологија на Јунг, кој вели Лекарот секогаш мора да има на ум дека болеста е само нарушување на нормалните процеси, а никако не е ентија персе, самостојна суштина со своја карактеристична психологија. Симилија similibus curantur. Сличното се лечи со слично. Таа важна вистина на старата медицина, како и секоја голема вистина, лесно може да се покаже како голема заблуда. Медицинската психологија мора да внимава таа самата да не добие патолошка форма. За жал, таа опасност гидемне современите сексологи теории. Предупредувањето за можните последици од новите методи на медицинско-психолошкото действо на човекот е една од задачите на биомедицинската етика.